0: Hallo, Leonid. Hallo, Sebastian. Was ist ein Ad-Hoc-Netz? Ein Ad-Hoc-Netz ist äh, ein Kommunikationsnetz. Äh, dort kommunizieren die Teilnehmer, also Geräte, über drahtlose Verbindungen miteinander. Und das äh, Charakteristische dabei ist, dass äh, das Netz äh, selbstorganisierend ist. Also es gibt keine, keine zentrale Instanz, die sagt, jetzt redest du, jetzt redest du. Und es gibt auch äh, keine unterstützende drahtgebundene Infrastruktur. Also zum Beispiel äh, ein, ähm, das Handynetz GSM ist kein Ad-Hoc-Netz. Die brauchen Basisstationen.
1: Das heißt, das Handy äh, könnte ich jetzt nicht einfach irgendwo verwenden, wo nichts ist. Äh, wenn andere Handys da wären, die könnten einfach nicht miteinander reden. Genau. Und ein Ad-Hoc-Netz, äh, wenn ich ein Funkgerät habe zum Beispiel, das wäre ein Ad-Hoc-Netz, weil ich kann ein Funkgerät anschalten und woanders ist ein anderes Funkgerät, das hört mich.
0: Genau, das wäre ein Spezialfall, wenn das Ad-Hoc-Netz ist. Es ist äh, also das, was ein Ad-Hoc-Netz wirklich charakteristisch macht, ist, dass die Teilnehmer auch miteinander kooperieren. Wenn du nur Funkgeräte hast, wo jeder mit jedem reden kann, da findet keine Kooperation statt. Also in einem Ad-Hoc-Netz werden auch Daten von Teilnehmern für andere Teilnehmer weitergeleitet.
1: Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Kodex überlege, wie äh, du darfst reden, wenn ich äh, gesagt habe, ich bin jetzt fertig, jetzt rede du, dann würden die Menschen quasi miteinander, wenn, sie, wenn man die mit dem Gerät verbindet, ein Ad-Hoc-Netz bilden. Okay, ja. Also ein Kodex beim Funken quasi, der hilft, ein Ad-Hoc-Netz zu machen. Aber hier ist die Besonderheit, das es wird dann halt äh, gerätetechnisch unterstützt.
0: Genau. Also kommerziell ist zum Beispiel Zigbee verfügbar. Das ist ähm, ein Bluetooth, eine Bluetooth-Erweiterung. Zigbee, z i g b e, -E. Genau. Und wo wird das benutzt? Wie gesagt, ist für Bluetooth-Geräte. Also es sorgt einfach dafür, dass die Reichweite von Bluetooth-Verbindungen größer wird.
1: Und äh, das ist also zum so Beispiel für ein Ad-Hoc-Netzwerk?
0: Genau. Und äh, wo kommt das noch im Einsatz? <lacht> ähm, das ist noch Zukunftsmusik, aber es gibt schon Prototypen äh, für polizeiliche und Feuerwehrkommunikation. Aber auch bei der Bundeswehr im Feldeinsatz, dass man einfach die Reichweite von Funkgeräten dadurch erhöht. Dass, wie gesagt, andere Teilnehmer Daten weiterleiten.
1: Das heißt, sozusagen die jeder, das Kooperieren bedeutet dort, Person A kann Person C nicht direkt erreichen oder Gerät C nicht erreichen, aber jetzt gibt es dazwischen irgendjemanden, der von beiden erreichbar ist und diese Person B würde dann quasi das oder das Gerät B könnte das dann einfach übernehmen, weil es da Protokolle gibt, die äh, dann definieren, okay, das ist, äh, ich, ich darf das übertragen, das ist authentisch und es äh, kommt auf jeden Fall auch zum C hin und auch auf eine Art, dass es sicher ist irgendwo. Genau so ist es. Und ähm, das ja könnte dann helfen, dass einmal halt ja Daten und Sprache dann übertragen werden können in Bereichen, wo ich vorher nicht schon Funktürme aufgestellt habe. Genau. Ja, und du hast äh, dich da weitergehend mit beschäftigt. Was hast du da gemacht?
0: Genau. Ich habe ein Modell weiterentwickelt, also das das Grundmodell äh, gab es schon. ist ein Modell von Plastischchen. Ähm, Und es äh, geht da primär um ähm, Sensornetze. Also ähm, man möchte ein Gebiet überwachen, meinetwegen ein, ein Wald auf ähm, Ausbruch von Bränden. Und was man macht ist, man wirft einfach meinetwegen aus dem Flugzeug eine große Anzahl von Sensoren aus. Und die bilden ein Trocknetz. Wie gesagt, dort unten gibt es keine vorgefertigte Infrastruktur, die zum Beispiel diesen ähm, Ausbruch des, des Brandes melden. Und was ich dort gemacht habe, ist ein homogenes Modell, also weiterentwickelt zu so einem inhomogenen. Homogen bedeutet, dass man davon ausgeht, dass äh, die Knoten einigermaßen gleichmäßig verteilt sind über ein unendliches Gebiet. Und was man in dem alten Modell nicht studieren konnte, waren Randeffekte. Also was passiert, wenn die Knotendichte am Rande des Netzes abnimmt? Wie ist dort die, die Situation für die Teilnehmer? Die Verbindungsqualität meinetwegen. Das
1: heißt, bisher ist man jetzt dazu äh, so vorgegangen, wenn man halt weiß, in ein Gebiet könnte im Rand ausbrechen, dass man äh, viele Preiswerte oder halt, ähm, also Preiswerte deswegen, wenn sie in den Brand geraten, gehen sie ja kaputt. Richtig. So äh, einfach Module hat, hoffen wir mal, dass sie preiswert waren und über ein Gebiet geflogen ist und immer regelmäßig äh, äh, die Sender abgeworfen hat. Relativ regelmäßig, weil so wie sie bisher programmiert sind, also für das homogene Modell einfach erwartet wird, dass sie ähm, relativ regelmäßig angeordnet sind. Und äh, das Problem, was mit dem Modell entstanden ist, dass einfach in den Randbereichen diese Verfahren nicht so gut funktioniert haben.
0: Das ist nicht ganz so, das ist eher eine mathematische Annahme. Also man sagt, man studiert einen kleinen Teil des Netzes mhm. und dort sind die Knoten einigermaßen gleichmäßig verteilt. Und das kann man auch machen, aber was man nicht damit machen kann, sind äh, solche globale Effekte, wie zum Beispiel was passiert am Rand. Denn dort ändert sich die Dichte rapide mit dem Ort.
1: Ja, weil natürlich ab, wenn ich ein ge bestimmtes Gebiet ausgestattet habe, dann ist äh, jenseits des Gebiet nichts mehr. Genau. Das heißt sozusagen, die, die Knoten in der Mitte, die haben immer Partner in alle Himmelsrichtungen und die am Rand oder in der Ecke, äh, da ist fast nichts mehr da. So ist es. Und die diese sind in dem bisherigen Modell einfach nicht berücksichtigt oder konnten nicht analysiert werden? Was war das
0: Problem? Genau, das Modell hat das einfach nicht berücksichtigt.
1: Ach, das Modell hat einfach angenommen, es sind immer in alle Himmelsrichtungen äh, Knoten vorhanden? Genau. Und äh, dafür konnte sich das, also es hat sich dann so ausgewirkt, dass, äh, also es gab eine optimale Betriebsweise und die optimale Betriebsweise hat einfach diese an war dafür optimiert, ich habe in alle Himmelsrichtungen äh, Nachbarn und äh, an den Randbereichen konnte es dann nicht so gut funktionieren, weil das Modell einfach da nicht gepasst
0: hat. Es ist nicht ganz so, tatsächlich äh, kommen die optimalen Betriebsparameter aus dem Modell heraus, die kann man daraus ableiten. Mhm. Und natürlich macht man dabei einen Fehler, wenn man sagt, okay, es gibt keinen Rand. Das heißt, mhm, genau. auf der ganzen Welt sind die Knoten gleichmäßig verteilt.
1: Und durch diesen Fehler ist dann einfach das Verhalten des Geräts nicht mehr optimal. Genau. Und du würdest jetzt sozusagen in dem inhomogenen Modell, äh, könntest du Parameter festlegen, die anders sind als im Kern, aber auch für den Rand optimal sind. Genau. Das heißt also, insgesamt würde die Kommunikation nicht nur verbessert werden, sondern äh, das lässt sich dann auch dazu überarbeiten, dass ähm, ja, man nicht so ganz regelmäßig verteilt weil dann stehen ja quasi womöglich sogar Löcher im Teppich, also relative Löcher, dass auch so ein Rand im Inneren mal passieren kann. Also ein
0: gefühlter Rand. Das ist richtig. Generell erlaubt es dieses Modell, dass man solche globalen Aussagen tätigt. Also mhm. zum Beispiel eine Messgröße, die es vorher nicht gab, ist die erwartete Anzahl der erfolgreichen Übertragungen pro Zeiteinheit. Und zwar die erwartete Anzahl der gesamten Übertragungen im Netzwerk. Im homogenen Modell ist die Zahl einfach unendlich, weil es gibt pro Zeiteinheit, die Knoten sind gleichmäßig verteilt, immer zwei unendlich viele Teilnehmer.
1: Ah, und äh, das ist dann quasi, also man musste erstmal so weit kommen, dass man das Modell erweitert, darauf, dass es nicht unendlich groß ist und unendlich gut verteilt, erweitern, dass man irgendwo eine Grenze hat, dass man und eine, eine beschränkte Anzahl hat, damit man überhaupt auf, diese, auf eine Messgröße kommt, die einem hilft, das Netz zu verbessern. Richtig. Und äh, sozusagen, du hast dich damit beschäftigt, nicht nur... Äh, wie kann ich das jetzt verbessern, sondern wie komme ich erstmal überhaupt auf so eine Zahl?
0: Genau, ich konnte eine Integralformel herleiten für genau diese Größe erwartete Anzahl erfolgreicher Übertragungen.
1: Okay, das hört sich jetzt nach ein paar mehr Schritten <lacht> an, die du gemacht hast. <lacht> Wo hast du denn angefangen, um da zu einer Größe zu kommen?
0: Oh, da müsste ich weit ausholen. Ähm, vielleicht fange ich mit der Position der Teilnehmer an. Mhm. Also man geht davon aus, dass die Teilnehmer einen Punktprozess bilden, und zwar einen Poissonischen punktprozess das bedeutet im Wesentlichen, dass die einzelnen Positionen völlig unabhängig voneinander sind. Also wenn ich weiß, wo Knoten A gelandet ist, habe ich überhaupt keine Aussage darüber, wo Knoten B landet.
1: Also po äh, Poisson-Prozess bedeutet, die Teilnehmer sind im Raum zufällig verteilt. Genau. Das ist jetzt nicht die Aussage quasi, ähm, das ist eine Aussage quasi, wo einer im Verhältnis zu allen anderen liegt. Schlicht die Position des Einzelnen ist unabhängig von allen anderen.
0: Das ist charakteristisch für einen poisson genau. Mhm. Und äh, die Anzahl der, also die gesamte Anzahl der Teilnehmer ist daher auch der Name Poisson verteilt. Und schon hier hat man zwei Parameter, nämlich die erwartete Anzahl der, die, oder die erwartete Anzahl der Gesamtteilnehmer. Wie viele gibt es überhaupt im Netz? Für auf einer bestimmten Fläche? Nee, insgesamt. Also, ja, genau, in einer bestimmten Fläche.
1: Im Untersuchungsgebiet sozusagen.
0: Und der zweite Parameter ist, wie ist die wie ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von einem Teilnehmer? Das ist auch ein freier Parameter. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nennen wir diesen speziellen Teilnehmer einen ähm, charakteristischen Knoten. Dass der charakteristische Knoten normal verteilt ist, gauss normal verteilt ist immer zwei. Und ähm, der zweite Parameter, die Anzahl der äh, Teilnehmer, die erwartete Anzahl der Teilnehmer ist meinetwegen Lambda und dann sieht die Realisierung von so einem Prozess so aus: Ich würfle zuerst die Anzahl der Teilnehmer aus, die ist Poisson verteilt mit diesem Parameter Lambda. Und dann würfle ich unabhängig voneinander die Position der Teilnehmer, und zwar jetzt Gauss normal verteilt und ich tue das Lambda mal.
1: Gauss normal verteilt bedeutet, dass äh, es sozusagen einen Mittelpunkt gibt, wo die meisten vorkommen.
0: Genau, den kann man meinetwegen auf Null setzen.
1: Also auf nur ins Zentrum setzen meinst. Genau. Also das heißt, generell am Ende habe ich äh, einmal einen Parameter, wie viele sind es am Ende? Das wird erst ausgewürfelt, aber es gibt dann eben die äh, post verteilung dafür. Genau. Und als zweites dann, wo liegen sie? Mhm. Das ist dann äh, im, äh, da gibt es einen, einen äh, Punkt, wo die meisten auftreten und nach außen hin werden sie immer weniger.
0: Genau, das wäre bei der golfverteilung verteilung
1: so. Okay. Und, ähm, ja, es hätte, man könnte genauso gut annehmen, dass, dass man im Gebiet es gleich verteilt macht.
0: Das kann man machen, ja. Ja,
1: aber sozusagen, du schränkst jetzt natürlich gar nicht das Gebiet ein, sondern sagst, sie zentrieren sich alle um einen bestimmten Punkt, äh, weil es könnte sein, die sind wie von, äh, wenn die alle an einer, wenn, sagen wir mal, Hunderte an einer Stelle im Himmel runtergelassen werden, dann werden die die Fluktuation immer weiter verteilen. Viele werden einfach äh, nah in dem Zentrum direkt drunter runterfallen. Ein paar werden aber weiter nach außen segeln. Das wäre so ein Beispiel, wie so, ein, äh, so eine Glockenkurve, so eine gauss äh, äh, passieren würde. Nur halt wie viel, äh, ich, äh, ja, eigentlich perfekt. Ich gehe ins Flugzeug, greife einmal in meinen Eimer rein und werfe so, ich weiß nicht, wie viel ich habe. Das ist eben moduliert durch meinen Poisson-Prozess. Ich werfe sie alle auf einmal runter. Und wenn ich hoch genug bin, dann werden sich halt teilweise die verteilen. Angenommen, es ist Finstil, aber trotzdem, die werden sich irgendwie verteilen. Dann hätte ich eigentlich genau den Fall, den du jetzt beschrieben hast, bist aber jetzt nicht unbedingt festgelegt, da eine Gaußverteilung zu machen genau. in der Position. Sondern Das könnte auch anders sein, aber in dem Modell, das du betrachtet hast, war das jetzt die Annahme, dass du auch automatisch eine Ausdünnung nach außen hast. Ein Kernbereich, wo es dicht ist und außen weniger.
0: Genau. Und tatsächlich kommt die Poisson-verteilte Gesamtanzahl dadurch zustande, dass man sagt, ich weiß nicht, also wenn ich, wenn ich weiß, wo Knoten A gelandet bist, habe ich keine Aussage darüber, wo Knoten B gelandet ist. Das kann man mathematisch beweisen, daraus folgt automatisch, die Gesamtanzahl muss Poisson verteilt sein. Also ein realistischeres Modell wäre tatsächlich ein Binomialprozess, wo, mhm, ich, wo die Gesamtanzahl der Teilnehmer fest ist und die Position zufällig. Ah, Also es ist, es ist eine Modellannahme.
1: Ja, es ist trotzdem jetzt ganz geschickt, dass sozusagen, wenn es nicht Poisson verteilt ist, könnte man, also eine andere Verteilung, dann hätte man aus der Position von einem automatisch schon erste Anzeichen, wo der andere sein könnte.
0: Genau, ich könnte... Also die, die so vage sein könnten wie sonst was, aber, äh, ah, das ist sehr interessant. Also, mein ganz klar ist, wenn ich weiß, wo einer sitzt, weiß ich, im restlichen Gebiet sind höchstens N-1. Also sind genau N-1. Wenn ich
1: weiß, dass N insgesamt da sind. Genau. Das ist eine, ja, okay.
0: Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann lande ich automatisch bei der Poisson-Verteilung.
1: Ah, okay. Jetzt es könnte der Einzige sein. Oder der könnte ganz am Rand sein oder irgendwo.
0: Genau, also gut, gut.
1: Okay, also das ist etwas, was du auch gebraucht hast oder was du haben wolltest, um halt einfach zu wenig Informationen von einem über alle anderen zu haben. Also die, quasi den schlimmsten Fall. Ich habe jetzt, wenn ich als einzelner Teilnehmer da ist und ich weiß nichts um meine Umgebung, ist ja quasi der schlimmste Fall. Oder was war? warum hast
0: du das dann sonst gewählt? Weil man das Modell sonst nicht durchrechnen könnte. So. Und das ist eine sinnvolle Annahme. Mhm. Wie gesagt, das, das Einzige, was man reinsteckt, ist, dass man aus der Position eines Teilnehmers nicht, also gar nichts, über die Position aller anderen Teilnehmer sprechen kann. Ja, ja,
1: also für mich hört sich das wie so ein äh, Ich nehme erstmal das Schlimmste an, dass ich nichts weiß. Äh, und in ja. allen anderen Fällen kann es nur besser sein als das. So hört sich das für mich erstmal an, dass ich deswegen das, das als.
0: Das muss nicht sein. Okay. Es, es wird schlimmer mathematisch, weil man nichts mehr durchrechnen kann.
1: Okay. Also ja, haben wir von mathematischer Sicht, hilft es dir, weil du dann weit besser rechnen kannst. In der in Realität ist es, hört es sich erst noch nach dem schlimmsten Fall an, äh, wo man einen hoffen kann, wenn ich nicht genau so eine Verteilung habe, was ja auch, äh, ja, man kann es ja nicht nachvollziehen, war das jetzt zufällig oder nicht, wenn es eine Realisierung gibt. Aber äh, sozusagen wie gut, ist dat, äh, wie gut sich das damit abdecken ist, dass es tatsächlich so realisiert wird, das kann man äh, dann sich anschauen. Aber trotzdem hört sich es erstmal nach einem schlimmen Fall an. Und wenn ich mit denen erstmal mathematisch bearbeiten kann, dann habe ich hoffentlich in der Realität bessere Aussagen. Mhm. Gut, also das ist der Start. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine also wir haben eine Beschreibung, wie wir annehmen, dass unsere ähm, äh, ja, Messpunkte bzw. unsere Kandidaten, Personen, äh, Teilnehmer, mhm. unsere Teilnehmer verteilt sind. Und äh, nehme das als äh, Ausgangspunkt, um mir jetzt weiteres zu überlegen, aber ich lege mich nicht fest, wo sie liegen sondern beschreibe nur, äh, ja, wie, welche Aussagen ich darüber treffe, wie sie verteilt sein könnten. bin also immer noch absolut allgemein. Ich habe nur beschrieben, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wie nehme ich an, sind die Teilnehmer äh, im Raum ja, verteilt?
0: Genau. Als, als nächstes ähm, beschreibe ich, welche Rolle sie nehmen. Also tatsächlich schaue ich mir einen Zeitschlitz an und gehe davon aus, dass in diesem Zeitschlitz die Übertragungen synchron stattfinden. Das heißt, in diesem jeder Teilnehmer macht in diesem Zeitschlitz genau ein Ding, entweder er empfängt oder er sendet. Und falls er sendet, dann beginnt seine Übertragung innerhalb des Zeitschlitzes und sie endet auch dort. Und es gibt genau eine Übertragung.
1: Ist das jetzt nicht keine spezielle Einschränkung, dass ich sage, alle in einem, also Zeitschlitz ist erstmal ein Zeitintervall mhm. und der ist für alle gleich?
0: Das ist eine Einschränkung. Das nennt man dann ein synchrones Netz.
1: Ah, okay. Und das heißt, also einmal, wenn die alle mal miteinander gesprochen haben, könnte man das ja auch herstellen, ein Synchrones Netz.
0: Ah, nee, was passieren kann, ist, dass die quasi quer durcheinander sprechen. Der eine fängt an und mitten, wo er redet, fängt ein anderer an. Das wäre ein asynchrones Netz.
1: Genau, aber ich meine, die Frage ist, ist das eine Einschränkung, die jetzt äh, ähm, so künstlich ist, dass man sie gar nicht in Wirklichkeit herstellen kann? Ähm, für mich hört es sich erst so an, als erstmal könnte ich sie synchronisieren, äh, bevor ich sie auswerfe. Oder wenn sie einfach äh, am Boden liegen, um, und sie hören sich alle einmal, dann könnte es ja theoretisch auch erreicht werden, dass sie synchron werden.
0: Es gibt in der Realität beide Arten von mhm. Netzen.
1: Äh, ja, das natürlich. Aber jetzt die Frage ist, wenn du ein synchrones Netz annimmst, mhm. ist das eine Annahme, die
0: man erreichen kann?
1: Äh, Auf jeden oder, Fall, ist, ja. gibt es
0: gibt das in der Realität. Mhm. Es sind einfach zwei verschiedene technische Standards. Okay,
1: aber das ist halt etwas, was du als gegeben annimmst, ähm, weil so ist jetzt erstmal die Theorie.
2: Genau. Dich, dein Modell. Genau.
1: genau, okay. Okay, und in, in, diesen, in, in einer Zeit oder in einem Zeitintervall, in einem Zeitschlitz ist auf jeden Fall klar, äh, jeder Teilnehmer macht eine Sache in diesem Zeitschlitz. Mhm. Entweder er sendet oder er empfängt. Und das Ganze ist äh, beschränkt auf diesen Zeitschlitz. Mhm. Okay, und Empfangen ist ja jetzt nichts Aktives. Äh, damit meinst du einfach nur zuhören oder heißt Empfangen auch, ich weiß, von wem ich was höre.
0: Nee, das heißt also nur ich höre zu.
1: Also ich könnte ich könnte was hören, wenn ich was empfange. Genau. Also das ist entweder das ist es einfach nur, ein, es gibt einen Schalter quasi, senden oder hören und da ist der Schalter eben entweder auf hören oder senden, das ist damit gemeint und der wird innerhalb eines Zeitschlitzes, wird er nicht verändert außer vielleicht in der Mittelstellung, wo er nichts tut.
0: Im Modell wird er einfach nicht verändert. Okay. Im Modell wird er ausgewürfelt, mhm. also wieder eine Zufallskomponente. Mhm. Das Verfahren hat auch einen Namen, das nennt man äh, Slotted Allure. Also Aloha ist auch keine Abkürzung, sondern heißt Hallo auf Hawaiianisch. <lacht> das ist eine lustige Geschichte, weil das äh, Übertragungsverfahren wurde auf der Universität Hawaii entwickelt. Und äh, die haben das benutzt, weil der Campus über mehrere Inseln verteilt ist. Und dort wurde es als erstes implementiert. Seitdem heißt das Aloha.
1: Und die haben sich hingestellt, also nicht hingestellt, die haben quasi dann ausgewürfelt, ich sende oder du sendest, also 8 Uhr oder 8 bis 9 Uhr, äh, fünf Inseln, äh, weiß nicht wie viele, sagen wir jetzt mal fünf, und davon senden zwei und drei empfangen
0: Okay, es war nicht von 8 bis 9 Uhr, sondern es, war, es waren wieder Zeitschlitze und mhm. jeder hat ausgewürfen. Die Zeitschlitze werden kürzer sein.
1: Aber ich meine, da wäre es jetzt, wenn die alle sich gegenseitig empfangen können, wäre es ja ungeschickt, wenn mehr als einer sendet. Also wenn jeder von genau. jedem hörbar ist, dann würde es nur funktionieren, wenn äh, nur einer sendet, weil sobald zwei senden, labern sie übereinander.
0: Genau, das äh, passiert auch tatsächlich. Ist da, das, ja? da musste man einfach durchrechnen, welche Wahrscheinlichkeit das hat.
1: Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, ob man sendet oder empfängt, ist nicht gleich, sondern man, das ist ein Parameter, mit dem man wählt, dass äh, wenn man den also zu niedrig wählt, dann hören zu also ob gesendet wird, also das sollte ja seltener passieren. Wenn er zu niedrig ist, dann ist oft Stille. Wenn er zu hoch ist, dann reden alle übereinander weg.
0: Genau. Das ist ein Parameter, den man optimieren kann. Mhm. Genau dafür ist das Modell gemacht, dass man das machen kann.
1: Ah, und das heißt sozusagen, das ist sozusagen. Jetzt sind wir schon beim Grundprinzip des gesamten Verfahrens zu sagen. Äh, es ist äh, man, man synchronisiert nicht. Äh, wer darf wann reden? sondern jeder darf jederzeit reden, aber jeder beschränkt sich dadurch, dass er einfach zufällig sagt, äh, mit der Chance 10% sende ich überhaupt und 90% der Zeit höre ich zu. Genau so ist es. Und da, dadurch äh, hat man schon gleich in sich drin diese diese Selbstorganisation, da einfach jeder sich rechtzeitig, ja, dementsprechend zurücknimmt, dass es für das Gesamtkollektiv optimal ist.
0: Genau. Das ist, also das ist so, das einfachste Zugriffsverfahren, was äh, dezentral ist. Es mhm. gibt, wie du gesagt hast, keine zentrale Instanz, die mhm. sagt, wer wann mit wem redet. Und sie ist minimalistisch, weil tatsächlich muss niemand mit irgendwem abklären, ob er reden darf oder nicht.
1: Und diese äh, Wahrscheinlichkeit, ist die für jeden gleich oder äh, bekommt jeder seine eigene Wahrscheinlichkeit oder passt er die, die womöglich noch an?
0: In dem Modell ist sie gleich. In der Realität wird sie dynamisch angepasst. Je nachdem, wenn ich feststelle, dauernd gehen Übertragungen von mir verloren, sollte ich die Sendewahrscheinlichkeit reduzieren. Mhm.
1: Gut, und dann haben wir jetzt sozusagen festgelegt: also, ich habe lauter Punkte. Die einen sind rot und senden, die anderen sind grün empfangen.
0: Genau. Und äh, ob sie rot oder grün war, äh, sind, äh, da haben sie sich zufällig entschieden, wieder alle unabhängig voneinander. Und das sagt dafür, dass die Position der roten Punkte und die Position der grünen Punkte wieder einen Poissonischen Punktprozess bilden. Und diese Punktprozesse sind unabhängig voneinander.
1: Jeder würfelt für sich alleine und weiß nicht, was die anderen gewürfelt haben.
0: Genau. Also, es ist, es ist tatsächlich ein mathematischer Satz, dass genau das passiert. Mhm. Das nennt man äh, unabhängige Markierung. Mhm. Ähm, als nächstes äh, entscheiden sich die Sender, an wen sie ihre Daten senden. Das ist dann tatsächlich kompliziert. Das nennt man Routing. Also es ist nicht so, dass die entscheiden, an wen sie im Endeffekt ihre Daten übermittelt haben wollen, sondern über welchen Weg sie es weiterleiten. Also welchen Weg die Daten in diesem einen Zeitschlitz nehmen erstmal.
1: Also in diesem Beispiel vorhin mit diesem ABC ist es so, A kann C nicht empfangen. Äh, dann weiß er quasi, ich könnte über B zu C gehen und das wäre quasi eine Route, ein Weg, den es gehen kann, dass A nach B sendet und B sendet zu C. So, in dem Fall ist es noch einfach, weil es gibt nun genau eine Verbindung, aber trotzdem muss A wissen, wenn ich C erreichen will, muss ich das an B schicken und B auch sagen, bitte B, sende das zu C. Genau. Weil sonst würde B was empfangen und denkt sich so, na, C wird es schon gehört haben. Und das heißt, A muss schon wissen, wenn ich C erreichen will, geht es nach B. Das heißt, dieses Routing, äh, A will irgendjemand erreichen, ich habe eine Nachricht, die soll an C gehen, dann muss A wissen, ich muss B informieren, bitte nimm diese Nachricht an und kümmere du dich darum. Oder liefert A gleich mit, bitte, äh, angenommen, es sind noch mehr Stellen dazwischen, bitte gehe den und den Weg. Oder merkt sich jeder nur, über welchen Nachbarn muss ich da hingehen?
0: Also tatsächlich ist Routing in Ad-Hoc-Netzen ein heißes Forschungsgebiet. <lacht> da gibt es äh, Verfahren ohne Ende. Ähm, in, äh, in diesem Modell, was, was ich beschreibe, wird einfach etwas angenommen. Also dass ein bestimmtes Routingverfahren zum Einsatz kommt. Wie genau es, aus es aussieht, wird nicht gesagt. Aber man geht davon aus, dass jeder Sender den nächstgelegenen Empfänger ansteuert in diesem einen Zeitschlitz. Das ist wieder eine Modellannahme, die sinnvoll sein kann oder auch nicht. Es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass es sinnvoll ist. Und zum Beispiel, wenn, wenn, wir werten vorher, das, ähm, dass die Verteilung der, der einzelnen Teilnehmer ein, eine gauss ist. Und ähm, das bedeutet, dass im Mittel die Kommunikationsrichtung immer Richtung Zentrum geht. Mhm. Weil ich irgendwo, wenn ich irgendwo ein bisschen am Rand sitze und ich suche meinen nächsten Empfänger, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Mitte sitzt, einfach größer, weil dort gibt es mehr Empfänger. Und das ist, das ist eine sinnvolle Annahme. Das, das sieht man zum Beispiel äh, im Stadtverkehr. In der Mitte gibt es einfach meistens mehr Verkehr, nicht unbedingt, weil dort, also auch unter anderem, weil es dort viele interessante Sachen gibt, aber tatsächlich, weil Leute von, von einem Stadtende zum anderen fahren wollen und dann fahren sie natürlich durch die Mitte.
1: Da ist hier so ist das sozusagen das Verkehrsnetz sind die Teilnehmer selbst und äh, quasi die Straßen zwischen den Teilnehmern sind äh, ja einfach die Verbindung zwischen ihnen und wo halt viele Teilnehmer sind da ist das Transportnetz gut deswegen werden Nachrichten häufig nach innen geschickt aber du sprichst vom nächsten Empfänger also der ist der typischerweise in der Mitte ist ist damit gemeint der nächste in Richtung des Ziels oder redet einer immer nur mit einem um.
0: In diesem Zeitsch Zeitschlitz, also in diesem betrachteten Zeitschlitz ist es so, dass der, also jeder Sender sucht sich den nächstgelegenen potenziellen Empfänger, also der, ja. jeder rote Punkt sucht sich den nächstgelegenen grünen Punkt. Aber so, in, zu, zum Erzielen des eigenen, zum Erzielen
1: des eigenen Ziels, ich will meine Nachricht übertragen, das könnte, im, wann anders könnte das jemand anderes sein.
0: Genau, im nächsten Zeitschlitz sieht die Welt komplett ah, anders mm -hmm. aus. Und diese Information, wer ist jetzt der
1: Nächste? Das ist quasi äh, dadurch vorgegeben, dass ein, ein, ein Routing-Verfahren vorhanden ist und dieses Routing-Verfahren liefert mir die Information.
0: Genau. Und man weiß nicht genau, wie das Routing-Verfahren aussieht, mhm. aber man geht davon aus, dass wenn man annimmt, jeder Sender sucht sich den nächstgelegenen Empfänger, dann ist das eine gute Beschreibung. Mhm.
1: Aber, aber nächstgelegen muss nicht unbedingt der tatsächlich Nächste sein, sondern Nächste im Sinne, um ein Ziel zu erreichen.
0: Nee, Nächste tatsächlich
1: im geometrischen
0: Sinne, der Nächstgelegene. Aber wenn, ich, wenn der jetzt in Rückrichtung ist und da will ich gar nicht hin? dann habe ich einen Modellfehler gemacht. Aber im Mittel wird es nicht so schlimm sein. Okay. Das ist jedenfalls die Annahme.
1: Aber wenn ich jetzt einfach zwei habe, die nah beieinander, äh, obwohl der nächste Schritt sieht wieder anders aus, sagst du, aber das hält ja nicht, wenn ich einfach zwei habe, die nebeneinander sitzen und die reden dann immer nur miteinander, obwohl sie mit einen ganz anderen reichen wollen, weil sie zu sich die Nächsten sind.
0: Das würde voraussetzen, dass die in jedem Zeitschlitz auch immer die gleiche Rolle annehmen. Die Rollen wechseln ja auch im nächsten Zeitschlitz.
1: Ah, okay. Das, aber, aber äh, Moment. Da habe ich jetzt trotzdem ein Problem. Und zwar, ähm, äh, ich muss wissen, wer der Nächste ist, aber mhm. ich weiß nicht, welcher Nächste gerade
0: zuhört, weil das ist ja zufällig und ich bin unabhängig davon. Du hast recht. Es ist alles quasi in, einem, in einer höheren Modellierungsschicht enthalten. Also man, man hat hier ein klassisches Problem. Man, man will etwas beschreiben. Und wenn man mit irgendwas anfängt, kann man auch nirgendwo aufhören. Ah, also es kommt im, kommen immer mehr Sachen zustande. Glaub, deswegen kommen da doch jetzt auch näher. Also, äh, Aber sprich du jetzt zu Ende. Mhm. Ähm, deswegen muss man einfach äh, Schnittstellen einführen. Ich sage, okay, das ist ein anderes Modell und ich gehe davon aus, das liefert mir die Ergebnisse. Mhm. Es müssen nicht exakte Ergebnisse sein, aber man geht davon aus, das ist eine gute Beschreibung von, von dem Modell, was da drüber liegt.
1: Ähm, weil du hast ja auch gerade genannt, äh, ich habe Eingewandt natürlich jetzt, dass der ich ja nichts über meinen Nächsten weiß. Mhm. Und wie du beschreibst, quasi, das ist jetzt natürlich, hört sich erstmal kurios an, aber wenn ich selbst weiß, dass äh, alles um mich herum auch äh, nach einem bestimmten Modell interagiert, gibt es ja auch genauso eine Chance, dass mein tatsächlich Nächster, also das weiß ich ja dann, mit welcher Chance der gar nicht zuhört. Mhm. Dementsprechend weiß ich auch, es kann auch sein, dass der mal nicht zuhört und es kann auch sein, ich muss mich mit jemand anderem unterhalten.
0: Also, also das, es ist eher so, dass äh, in der Praxis es so auswählen würde, dass die am Anfang des Zeitschlitzes kurz austauschen würden, okay, in diesem Zeitschlitz sende ich. Mhm. Und die Empfänger sagen kurz, in diesem Zeitschlitz höre hör ich zu. Mhm. Das machen sie so leise, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit nur den nächstgelegenen äh, Knoten erreichen. Mhm. Dass, genau, dass, dass diese Übertragung nicht gestört.
1: Wird. Okay, das heißt, diese Informationen geben sie, es ist zwar zufällig, aber Sie zufällig, aber sie geben sich die Informationen womöglich und dann könnte das dieses Routingverfahren, was wir jetzt nicht kennen, aber angenommen, es ist da, dann die entsprechende Entscheidung treffen. Wobei genau. wir sagen, es wird dann der Nächste sein, der zuhört, weil das ist das, was am wahrscheinlichsten ist, um eine gesicherte Übertragung zu ermöglichen. Und dementsprechend helfen mir die Annahmen sozusagen dieses komplexe Problem, wie sieht es aus? auf etwas zu runterzubrechen, dass ich lokal äh, jetzt nun doch damit rechnen kann und dann zu Ergebnissen kommen kann. Genau. Gut, also jetzt sind wir soweit. Ähm, wir haben verschiedene Annahmen getroffen. Wir haben angenommen, äh, sozusagen wie, wo die einzelnen Teilnehmer verteilt sind. Das ist, äh, wie viele sind es Person verteilt, wo, wo sie im Raum liegen, ist eine Normalverteilung, eine also Gausche-Verteilung. Äh, da habe ich schon lauter Parameter. Dann nehme ich jetzt einen Zeitpunkt oder einen Zeitschritt heraus. In diesen Zeitschritt entscheidet sich jener mit bestimmten vorgegebenen Parametern, den wir noch optimieren, ob er gerade zuhört oder sendet. Und äh, dann gibt es irgendwo andersher ein ähm, äh, Routing-Verfahren, das mir sagt, äh, das, was ich jetzt gerade tun muss, dafür kontaktiere den und denjenigen, der jetzt für mich der Nächste auch Zuhörende ist. Das ist alles genau. jetzt erstmal zusammengekommen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir jetzt anfangen können, damit etwas anzufangen. Oder brauchst du noch weitere Annahmen?
0: Nicht zu der Geometrie, jetzt muss ich kurz noch sagen, wann eine Übertragung als erfolgreich gilt. Mhm. Das muss man auch modellieren. Mhm. Oder definieren. Genau. Also tatsächlich ist es ein Modell. Also mhm. selbst wenn das Modell sagt, die Übertragung ist erfolgreich, muss es in der Realität nicht so sein und umgekehrt. Mhm. Aber es ist eine gute Beschreibung. Und zwar nennt man das Modell das signal zur auchschub also es ist eine signal zur rausch bedingung Man geht davon aus, wenn die Signalstärke dividiert durch die ähm, Störleistung oberhalb einer, einer Schwellengrenze Beta liegt, dann war die Übertragung erfolgreich. Mhm. Also ich gucke, im, im Grunde ist es wie folgt. Man sitzt in einem Hörsaal und versucht dem Professor zuzuhören. Und äh, die Kommilitonen quasseln durcheinander. Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger.
1: Und der Professor redet mal laut, mal weniger laut, mal zur Tafel,
0: mal zum Publikum. Genau. Also zwei verschiedene Zufallsprozesse. Genau. Und ich sage, ich, äh, ich verstehe das, was der Professor sagt, wenn seine Lautstärke, die Video durch die Lautstärke der, 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 der Störkulisse oberhalb eines Parameters, besser liegt. Das ist so im Wesentlichen das Modell. Und äh, hier geht man davon aus, dass die Signalleistung abnimmt mit dem Abstand zum, zum Sender.
2: Mhm.
0: Und zwar wie ein Potenzgesetz, also 1 durch Abstand hoch eine Zahl Alpha. Mhm. Ähm, zum Beispiel Alpha gleich 2. Mhm.
1: Äh, Quadratisches Abstandgesetz. Doppelt so weit weg, viermal weniger Signalstärke.
0: Genau, das würde heißen, dass äh, keine Leistung im, im Medium absorbiert wird. Mhm. Und Alpha gleich 4 ist so der Extremfall, was man noch betrachtet.
1: Also starke Dämpfung im Medium. Dann ist genau. halt doppelt so weit weg 16 mal weniger Signal
0: Jetzt muss ich es immer nachrechnen. <lacht> ja.
1: Rechnen gehört zu Mathematikers Aufgaben nicht so oft dazu.
0: Selten, ja. Dafür hat man Computer. Ja, ganz genau. Ähm, genau. Und ich gehe davon aus, ähm, dass die, die Störleistung sich nur aus den Fremdübertragungen zusammensetzt. Mhm. Also so wie wir es vorhin, äh, vorhin hatten, bei Aloha, das äh, wenn äh, zwei Leute gleichzeitig senden, dann stören sie sich. Mhm. Sie gehen also davon aus, dass der Raum ansonsten perfekt still ist.
2: Mhm.
0: Und dann äh, kann ich mir diesen Quotienten anschauen. Ähm, unten im äh, Nenner steht eine Summe von Abständen zu dieser Potenz. Und oben steht auch eine, äh, nur der Abstand zu der Potenz. Und zwar oben steht der Abstand zu, einem, zu dem Sender. Mhm. Zum Prof. genau. Und unten die Summe zu den Abständen der, der anderen Studenten. Die quasi, die senden. Genau so ist es.
1: Also das ist ja ein wunderbares Beispiel sozusagen. Da hast du dir dann einen, äh, bei der Frage, verstehst du den Prof? Kannst du das, oder egal, du kannst zu jedem dir entscheiden, kann ich den verstehen, indem du zu jedem überprüfst, äh, wie ist das Verhältnis? Und äh, kannst analysieren, also Prof, den würde ich jetzt ähm, ja wahrscheinlich bei größerer Entfernung weniger gut hören, wenn alle drumherum genauso laut reden aber wahrscheinlich verstehst du eher den Nachbarn. Und kann es passieren bei diesem Modell, dass du mehrere verstehst auf einmal? Oder ist das beschränkt? Achso, das hängt dann von dem Parameter Wenn der Parameter gut gewählt ist, wenn er zu niedrig ist, ich verstehe alles, wo auch nur ein Bruchteil ankommt, im Vergleich zu anderem, dann würde mir das sagen, ja, ich verstehe alle. Wenn ich die Zahl geeignet hochwähle, kann es sein, dass ich einen verstehe, aber sonst niemanden. Also sprich bei, da kann man sich überlegen.
0: Ja, bei Beta gleich 1 ist es so, dass ich höchstens einen verstehen kann.
1: Und auch nur, wenn alle anderen still sind. Nein,
0: das muss nicht sein. Moment.
1: Ach so, der, der eigentliche Sender steht nicht mehr im Nenner. Also zum genau. Beispiel, ah, okay. Das heißt, äh, ich habe Abstände 10, 20, 30 ähm, und ich will gucken, ob ich den von 10 verstehe. Dann wäre es 10 durch 20 plus 30.
0: Das wäre 1 durch 10 Quadrat. Ach so, ja, die, die Potenzen noch dazu. Okay. Genau.
1: Genau. Ja, bei äh, 1 durch natürlich, weil je äh, weiter weg, desto schlechter verstehe ich ihn. Aber trotz, also 1 Zehntel, also 1 durch 10 hoch Alpha ist, äh, nehmen wir mal Alpha 1. ist einfacher. Das ist auf jeden Fall eine größere Zahl als 1 durch 20 und 1 durch 30. Mhm. So, aber dann würde unten steht dann nicht mehr das 1 durch 10, sondern ich nehme mir nur alle anderen Störquellen dazu. Bei dem, äh, der, der 20 Meter weg ist, würde ich 1 durch 20, das hoch Alpha lassen wir weg, geteilt durch 1 durch 10 plus 1 durch 30. Genau. Und wenn ich eins
2: nehme, dann kann ich höchstens einen empfangen. Müssen wir uns überlegen, dass das so ist.
0: Das, das ist auch nur in diesem Modell so. Ja doch. Weil ich jemanden, den, den nächstgelegenen ähm, Empfänger nehme.
1: Ah, ja, aber das liegt doch daran, wenn ich äh, ähm, einen empfange, dann ist der als Summand der unten ist, der hat schon viele anderen dazu bekommen. Ich bin trotzdem größer 1. Wenn dieser eine Summand so nach oben kommt, kann der nicht größer sein, als wenn ich den, den vorher im Zähler hatte, nach unten komme. Okay, das macht Sinn. Also wenn ich eins habe, dann empfange ich höchstens genau einen.
0: Mhm. Und
1: aber auch, äh, es kann aber auch sein, dass ich keinen empfange, wenn nämlich alle gleich laut sind, zum Beispiel, dann wird der Einzelne nicht so viel bringen und wenn mehrere reden. Genau, und das kann auch passieren. Ah, Moment, wenn ich genau zwei Sender habe und beide sind gleich laut, dann komme ich auch genau bei eins raus.
0: Das ist so ein Spezialfall. Und dann. sie den gleichen Abstand haben.
1: und sie Ja, genau. Gleichen mhm. Abstand, bzw. gleich laut. Also, du nimmst auch an, dass alle immer gleich laut sind. Das ist nicht nochmal ein Faktor dabei, sondern du sagst, Lautstärke ist nur abhängig vom Abstand. Genau. Okay, dann habe ich so einen Spezialfall. Ich habe äh, hab 1 durch 10 hoch Alpha, geteilt durch 1 durch 10 hoch Alpha. Dann komme ich genau 1 raus für beide. Da hätte ich also theoretisch beide empfangen. Aber sobald ein dritter hinzukommt, funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Dann zum einen das.
0: Und zum anderen kann man dem Modell zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass. Zwei Sender den gleichen Abstand haben genau ist. Okay, ja. Gut,
1: das ist also, der. man merkt schon, man kann da echt viel mit anfangen. Also auch jetzt im Hörsaalproblem problem könnte man ja sagen, okay, äh, Prof, ich habe dich verstanden, die dazwischen müssen das jetzt weiter nach, zu mir nach oben leiten, äh, das macht mehr Sinn. Genau. Ja, da kann man viel dran sehen. Man sieht auch, wenn die Verteilung so ist, dass ganz viele in der Mitte sitzen und ganz wenig außen sozusagen das so verteilt ist, dass eigentlich alle Signale immer durch die Mitte nach außen wieder geleitet werden. Mhm. Aber gut, okay. Das ist also die Bedingung, äh, Ich muss äh, mit der du beschreibst, ob etwas erfolgreich war. Und da legt man einen Wert fest, zum Beispiel 1 oder 1,5 oder Ähnliches ähm, für das Modell. Dann definiere ich eine Sendung als erfolgreich. Mhm. Ich habe jetzt aber natürlich insgesamt noch alles zufällig. Das heißt, ähm, du hast zwar hier eine Zahl, die man ausrechnen könnte, aber später wirst du das eben auf alle Probleme, auf alle, nicht Probleme, auf alle Realisierung, könntest du dieses Kriterium anwenden. Wie viel würde zu einem bestimmten Zeitpunkt in den ganzen Annahmen tatsächlich das gewählt sein? Und man könnte das zum Beispiel nutzen, um zu sagen, diese sende ich oder empfange ich, um das geeignet anzupassen, dass diese Zahl für alle möglichst hoch wird
0: im Durchschnitt. Genau. Also was man dann anpasst, ist äh, die Sendewahrscheinlichkeit, wie du das gesagt hast. Mhm. Und was man optimieren will, ist, dass die gesamte Anzahl erfolgreicher Übertragungen maximal wird im ganzen Netz. Nicht für einzelne Teilnehmer, sondern
1: mhm. ja, well, der einzelne ist ja irgendwo, aber du kannst jetzt eine Aussage quasi, wie ich es verteilt habe. Und du setzt voraus, also wir haben ja schon vorher Parameter gehabt für, wie, äh, wo modelliert wird, wie viele Teilnehmer habe ich und wie sind die im Raum verteilt. Da kannst du ja auch so eine, also Normalverteilung eine kann ja ähm, weiter eine größere Varianz haben nach außen hin oder sehr konzentriert sein. Mhm. Das setzen wir als gegeben voraus. Und dann kannst du jetzt mit dieser, dadurch, dass du jetzt diese geschickte Formulierung gefunden hast, äh, für, ich, ich brauche ja etwas, nach dem ich optimieren kann. Und Optimierung hört sich auf jeden Fall an, mein Netz ist effizient, so viele wie möglich äh, Übertragungen sind erfolgreich, obwohl ich nur ganz zufällig sende.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du aber einen Wert, mit dem du das dann dem, sozusagen das in Worte fassen oder eine Zahl fassen kannst, äh, wie du das bewerten kannst. Und mit diesem Bewertungskriterium kannst du dann anfangen, okay, ich habe jetzt meine Sendewahrscheinlichkeit. das ist das äh, Rätin, an dem ich drehen kann, jetzt rechne ich das halt aus, äh, sozusagen, was ich rauskriege und dementsprechend äh, kann ich jetzt diese Sendewahrscheinlichkeit mir
0: wählen. Genau so ist es. Und das war quasi der Hauptteil von dem, was du jetzt gemacht hast, oder ging es dann noch weiter? Das war der Hauptteil. Mhm. Äh, um, um diese Zahl dann zu bestimmen, Es wird eine Integralformel sein, muss man ein paar Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausrechnen. Und äh, das äh, Knifflige war, die Verteilung des, des nächstgelegenen Empfängers äh, zu berechnen.
1: Also Integralformel muss schon halt deswegen sein, wenn ich, ähm, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe ja jetzt quasi so eine Formel, die von lauter Zufälligkeiten abhängt, mhm. von Zufallsprozessen abhängt. Und will ich jetzt quasi das äh, aber ausrechnen, was kann ich erwarten für einen Wert, und dann muss ich auf jeden Fall integrieren, indem die verschiedenen Realisierungen, die es geben könnte, äh, mit ihrer Wahrscheinlichkeit gewichtet in mein Ergebnis reinziehen kann. Und das kann ich mit dem Integral machen. So in etwa, ja. Ja, mit dem stochastischen Integral, wo ich quasi drin habe mein Maß, mein, mein Prozess und ich integriere über den kompletten Wahrscheinlichkeitsraum äh, oder Param
0: Parameterraum und das was ich, dann werte ich quasi mein Ergebnis aus. Ja, tatsächlich sind es einfach Riemann-Integrale. Also es ist nichts Abgefahrenes wie das I2-Integral.
1: Ja, trotzdem kommt man ja zurück wieder äh, auf, ich, ich, etwas kann passieren, also mhm. fünfmal die Fälle haben wir Situation A, ähm, dreimal die Fälle Situation B, zweimal die Fälle Situation C, also insgesamt zehn Fälle, und äh, alle sind gleich verteilt. dann würde ich Situation A mit einem Halbgewichten, also einem gewichteten Mittelwert wählen, äh, mit drei Zehntel Situation B und zwei Zehntel Situation C. Und dann habe ich so einen gewichteten Mittelwert. So würde man dann so einen Erwartungswert berechnen. In diesem Fall würde man eine Funktion auswerten. Das würde dann sehr ähnlich funktionieren. Und dieses Aufsummieren ist in gewisser Maße, wenn man das sozusagen infinitesimal macht, also bis ins Kleinste rein, nicht nur in 10, sondern 100.000 Millionen und endlich viel, dann lande ich automatisch beim Integral und in der Stochastik ist das ja, das war der Mittel, um dann ja auch die Werte auszurechnen. Mhm. Und da ist jetzt das Besondere bei dir rausgekommen, um das überhaupt erstmal formulieren zu können, musstest du, obwohl ja schon alles vorher definiert ist, auch noch diesen Prozess auswerten.
0: Wer ist denn jetzt eigentlich mein Nächster? Genau, dafür musste ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben. Mhm. Also ich versetze mich in die Lage eines Senders und beobachte um mich herum den Prozess der, der Empfänger. Mhm. Wo liegen die? Also die, der potenziellen Empfänger, muss man korrekterweise sagen. Und äh, aus, diesem, aus dieser Punktemenge suche ich mir die nächstgelegenen raus. Und weil die Positionen der potenziellen Empfänger zufällig waren, wird das auch eine Zufallsverteilung sein. Mhm. Und äh, was überraschend war, äh, ist, dass das eine schöne Anschauung hat, um, nämlich, ich kann das als äh, ein zweistufigen, zweistufiges äh, Zufallsexperiment in, interpretieren. Zuerst bestimme ich die Entfernung zu meinem nächsten Nachbarn und dann bestimme ich den, bedingt auf die Entfernung den Winkel. Und was es gab, das war in dem Werk von Baccelli und Braschischen schon gemacht ist die ähm, Entfernungs-, also die Berechnung der Verteilung der Entfernung. Und lustigerweise kommt für die Verteilung des Winkels raus, dass es die gleiche Verteilung ist, wie von einem von dem charakteristischen Knoten, wenn ich seinen Abstand, äh, auf seinen Abstand bedinge. Man, also wenn man das in Worte fassen möchte, könnte man sagen, für die nächsten Empfänger... Spielt es keine Rolle, wie, wie der Winkel verteilt ist, ob es der nächste Empfänger ist oder der charakteristische?
1: Das heißt, ähm, das liegt einfach daran, dass sozusagen ähm, der nächste genauso zufällig verteilt ist, wie irgendein beliebiger rausgeriffener Punkt. Also der charakteristische Punkt ist ein beliebig herausgeriffener Punkt. Genau. Und das liegt daran, dass einfach ähm, ja, achso, ja, das ist interessant, tatsächlich. Also es, wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, erscheint das eigentlich auch schon an, äh, anschaulicher, weil die Richtung sozusagen, wo ist etwas um mich herum? Äh, und ich habe vieles um mich herum. Äh, da ist ja nicht die Entfernung abhängig von dem Winkel, sondern ähm, das sind einfach vollkommen unabhängige Sachen voneinander. Äh, und deswegen ist sozusagen die, die Richtung zum Nächsten, ich weiß ja gar nicht, auf welcher Seite ich von der Ansammlung vom, von Teilnehmern bin, äh, ist ganz egal, ob ich mir den nächsten angucke oder irgendeinen anderen. Mhm. Sondern ähm, ganz generell ist es nur davon abhängig, äh, wo also tatsächlich für jeden Einzelnen, wo wo bin ich in, meinem, äh, in meiner Punktemenge, nämlich ganz weit außen. Dann äh, äh, sehe ich alle fast aus einer Richtung. Das heißt, die Verteilung meines Winkels hat einen bestimmten Peak sozusagen in Richtung, äh, wahrscheinlich fast eine Normalverteilung, in Richtung meines, ähm, äh, der, ähm, des Klumpens, wo die meisten sitzen, also wir haben ja so eine, so eine Verklumpung, das ist so, als würde ich von ganz weit außen quasi fast wie durch einen Schnitt, durch meine räumliche Normalverteilung gucken. Und Dementsprechend sieht das auch genauso aus. Je weiter ich aber reinkomme und ich bin genau in der Mitte, dann wäre es äh, reihum in alle Richtungen gleich gut verteilt. Genau. Und das ist ja, äh, äh, da ist es halt quasi egal, ob ich den nächsten Jahr angucke oder irgendeinen anderen.
0: Genau. Also was mir den Entfernungen passiert, die werden schrumpfen. Mhm. Also wenn ich mir den charakteristischen Knoten anschaue, der, kann, der, der hat eine bestimmte Verteilung der Entfernung. Aber der Nächste ist... Der, der Nächste ist sehr wahrscheinlich näher dran.
1: Ja, deutlich näher dran. Ja, ja. Komm,
0: kommt auf die Anzahl der, äh, der Teilnehmer an, genau. Also je, je mehr ich diese je mehr ich von diesen ähm, charakteristischen Knoten reinstreue, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Entfernung zum Nächstgelegenen kleiner wird.
1: Warst du da erstaunt, als du das äh, mit den Winkeln festgestellt hast?
0: Äh. Nein, ich habe ich hab das zuerst ich habe es mir erst vorgestellt und dachte, so müsste es sein. Ich war erstaunt, dass man das beweisen kann.
1: Und hast du da auch Experimente durchgeführt oder war das so, so dieser Effekt, äh, naja, okay, du, wenn du es überlegt hast, hast du genau das überlegt, was wir uns gerade gedacht hatten und dann äh, äh, also das war so der Effekt so, ja, das muss so sein. Mhm. Und dann kam die, die nächste Überraschung an der Stelle so, ah, das ist nicht nur eine Vermutung, ich kann
0: das sogar beweisen. Genau. Ich habe tatsächlich zuerst gedacht, das kann man nicht nachrechnen. Okay. Aber das, das ging.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn du das jetzt nicht äh, nachweisen kannst? Hättest du dann gesagt, okay, ich rechne das jetzt numerisch zufällig aus oder?
0: Wahrscheinlich hätte ich das machen müssen, ja. ja.
1: Also die, die Notnagel hattest du noch, aber den hast du dann nicht gebraucht und hast quasi auch eine mathematisch schönere Darstellung gehabt.
0: Mhm. Also mehr Gewissheit
1: natürlich auch in der gesamten Lösung. Genau. Und das hast du jetzt also dafür gebraucht, um quasi jetzt diese, ähm, also um quasi diese, gesamt, diese globale Aussage der Wahrscheinlichkeit, äh, dass ein Empfang positiv ist, also die Anzahl der gesamt positiven Übertragung, dafür muss ich mir das für jeden Einzelnen angucken. Und wenn ich jetzt quasi diese Wahrscheinlichkeiten mir ausrechnen will, ist ja diese, dieser Erfolg oder Nicht-Erfolg davon abhängig, wo sind meine Sender und Empfänger drumherum. Und wenn ich dies integral machen will, das hatten wir ja vorhin, dann muss man äh, immer die Wahrscheinlichkeiten wissen. Mhm. Und deswegen musstest du das jetzt zurückrechnen, auf den Einzelnen, was sind die Wahrscheinlichkeiten, wie weit jemand weg ist und in welche Richtung, warum eigentlich brauchtest du die
2: Richtung? Weil so
0: einen Unterschied macht. Ähm okay, das wird jetzt relativ technisch. Im Integral steht die Position des Senders. Mhm. Aber ob der Empfang erfolgreich war oder nicht, da kommt es auf die Position des Empfängers an. Mhm weil das äh, signal zu rausch äh, werte ich ja an der Stelle des Empfängers aus.
2: Mhm.
0: Genau, und was ich dann brauche, ist die Position des, äh, des, des Empfängers, genau, um, um, um überhaupt das signal zu rausch äh, analysieren zu können. Also ich gucke mir die Übertragung von, von, von einem Sender bei X an und ich gucke mir an, ob diese Übertragung erfolgreich ist. Da muss ich ja zu der Position Y des zugehörigen Empfängers gehen. Und da kommt es, wenn ich an, an der Stelle von Y jetzt das Signal zur Rauchverhältnis auswerte, brauche ich ja nicht nur den Abstand zu X, sondern ich brauche die absolute Position von Y, um die Abstände zu allen anderen konkurrierenden Sendern zu berechnen zu können.
1: Ah, das heißt, die, sozusagen durch diese Winkel kann man nachher auch eine Relativinformation zu allen anderen kriegen. Also ich kann ja. nicht einfach annehmen, sie sind alle auf einer Linie quasi, äh, weil dann hätte ich das Problem, dass alle quasi aufeinander sitzen. Tatsächlich können zwei, die den gleichen Abstand zu mir haben, wunderbar alles verstehen, weil sie einfach nochmal noch mal voneinander getrennt, vollkommen getrennt voneinander sind. Also, äh, Oder sagen wir mal so, ich hab ein, es geht hier um Sender. Der Sender will auch den Winkel haben. A ist der Sender und ich habe B und C, sind zwei Empfänger. Und in der Nähe von C sendet noch mal jemand anderes. Mhm. So, das wird B aber nicht beeinflussen, wenn er ganz woanders sitzt. Zwar genauso weit weg, aber ganz woanders. Und das kannst du dann durch diese Winkelinformationen mit
0: berücksichtigen. Nee, nicht ganz. Wie gesagt, es geht darum, ich schaue mir die Übertragung von, von dem Sender bei X an. Mhm. Ich will okay. wissen, ob, ob sie erfolgreich ist. Mhm. Ob sie erfolgreich ist oder nicht, dafür muss ich das Signal zur Ausverhältnis an der Stelle Y auswerten. Mhm. Das heißt, ich muss die Position von Y tatsächlich kennen, mhm. damit ich die Abstände zu allen Störsendern, die meinetwegen bei Z liegen, auswerten kann. Mhm. Achso,
1: und diese Störsender, die Aber sind ich, auch mit festen Positionen versehen.
0: Das kommt dann, dann weiter später in der Integralformel vor. Die, die mhm. folgen dann einer Zu, eine Zufallsverteilung. Ähm, mein, mein Punkt ist nur der, wenn ich nur den Abstand hätte zwischen x und y, dann könnte ich im signal zur rausch nur den Zähler auswerten. Mhm. Nicht aber den Nenner. Mhm. Weil im Nenner steht ja, stehen, stehen, ja alle anderen. Genau, stehen ja Abstände y minus z.
1: Und so. das Problem ist, dass du hier grundsätzlich ja gar kein Problem auf einer Linie löst, sondern im zweidimensionalen Raum. Genau. Also die sind alle bei dir auf einer Höhe, das ist jetzt nicht dreidimensional, sondern alle Teilnehmer sind auf einer Höhe. Genau. Was jetzt erstmal jetzt auch für die Realität erstmal gut genug ist. Und weil die dann alle anderen Störsender, also ich habe zwar, ich betrachte momentan einen Störsender, aber wenn ich äh, alle anderen Störsender auswerten will, reicht es nicht, ne, einen Abstand, also eine Position auf einer Linie zu wissen, sondern ich muss ihn im Raum wissen, um einfach den Nenner auswerten zu können. Mhm. Das heißt, ich habe dann so also ein mehrstufiges Integral, ich rechne das zwar für jeden Sender aus, aber äh, ob ein Empfänger das hört, was der Sender sendet, hängt davon ab, wo sind alle anderen Sender.
0: Und vor allen Dingen, wo der Empfänger sitzt. Ja, natürlich, für den genau. Empfänger.
1: Genau. Ah, okay. Mhm. Weil, weil die Annahme ist, es können beliebig viele auf einmal senden.
0: Genau. Mhm.
2: Okay, dann hast
1: du also jetzt äh, einmal sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Abstand. Das kommt daraus, äh, kann man daraus berechnen, ich weiß, wie äh, gewürfelt wurde und ich nehme, also wie die äh, Teilnehmer verteilt sind und äh, ich kann ausrechnen, was quasi jetzt der tatsächlich nächste ist. Das ist jetzt sozusagen die Einschränkung, die du gemacht hast. Ich rechne nun aus die Wahrscheinlichkeitsverteilung des, äh, ja, für den nächsten. Mhm. Und das ist dann ein Wert, der äh, für alle Punkte gilt, weil es ein äh, Abstand ist.
0: Nee, das, das äh, hängt davon ab, wo der Empfänger sitzt. Also das ist tatsächlich nicht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, sondern es ist eine ganze Schar von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die von nichts abhängen. Okay,
1: klar, weil ähm, äh, wenn ich jetzt sozusagen, äh, ich habe zwar die, wo sie stehen, ist normal verteilt. Mhm. Wenn ich aber stark im Zentrum bin, dann sind die Abstände, äh, ist die Verteilung für die Abstände geringer, als wenn ich im Randgebiet annehme. Also ich habe eine gewisse Chance dafür, dass ein Teilnehmer am Rand ist und wenn er am Rand ist, dann ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo sind meine ganzen äh, Kollegen verteilt, ist dann einfach eine Normalverteilung, die weiter nach außen geht, weil sie können einfach auch weiter weg von mir. Das ist genau wie du sagst. Wenn,
0: wenn, wenn ich in der, in der Mitte sitze, ist die äh, Verteilung der, der Abstände stark bei der Null zentriert. Ja Und wahrscheinlich dann sogar, äh, es kann keine Normalverteilung, aber so eine, so eine
1: einseitige, abfallende, äh, so eine halbe Glockenkurve. Genau. Und oh. wenn ich halt weit außen bin, dann steigt es erstmal an. Weil die um genau. mich herum ist wenig dicht, aber weiter weg äh, werden es mehr und dann fällt es wieder ab. Das heißt, ich habe so einen, so einen Berg, der äh, erst ist relativ flach, ich habe aber welche um mich herum, dann geht es hoch und dann geht es wieder runter.
0: Genau. Und für die Winkel sieht es fast genau andersrum aus. Wenn mhm. ich in der Mitte hocke, ist die, Verteilung der, also die Bedingte Verteilung der Winkel eine Gleichverteilung. Wenn ich weiter außen hocke, ist die fast zentriert um, um den Winkel zum Zentrum. Weißt du was? Momentan
1: habe ich echt den Eindruck, wir unterhalten es hier gar nicht über Ad hoc-Netzwerke, <lacht> sondern wir sind gerade in der Mitte oder am Rand der Milchstraße. Das Bild kommt mir dauernd in den Sinn. Äh, da ist zwar mhm. nicht normal verteilt, aber quasi in, wenn ich an einer bestimmten Stelle bin, sehe ich die Milchstraße in eine bestimmte Richtung, wäre ich in der Mitte der Milchstraße, dann wäre die ganz komplett um mich herum. Genau. genau. Jetzt müssen wir noch ausfinden, ob die, Plan die Sonnen da auch normal verteilt sind, aber ich glaube, das ist ein anderes Forschungsgebiet.
0: Das ist tatsächlich auch stochastische Geometrie. Wird ja. auch in der Astrophysik angewandt.
1: Ja, wir unterhalten uns hier also gerade über stochastische Geometrie.
0: So ist es. Das ist ein Modell der stochastischen Geometrie.
1: Ja, das ist dann tatsächlich auch etwas, wo man nicht so viel mit Zirkel und Nenial macht, aber ich meine, ich male mir hier gerade einiges auf, um es besser zu verstehen. Äh, einfach aus dem Grund, weil der Zirkel und man muss zwar über Winkel und Entfernung alles wissen, aber dadurch, dass die Stochastik dazukommt, kann man sich immer nur über einzelne Realisierung unterhalten, aber trotzdem will man eine Aussage für alle Fälle haben. Mhm. Okay, dann hast du also jetzt für einen Sender eine Verteilung, ähm, der abhängig, wo er ist. Äh, und das gilt zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wo meine Empfänger sind, also mit welcher Verteilung die verteilt sind und wiederum in welchem Winkel, damit ich wiederum das in dem Integral berücksichtigen kann, wo sind andere Sternsender und dann bestimmen kann, ob für diesen Sender die Übertragung erfolgreich zum Empfänger gelaufen ist. Genau. Wow. Das ist jetzt Quasi das gesamte Konstrukt, das du benutzt hast. Genau. Und da konntest du jetzt hingehen und sagen, das werde ich jetzt unter allen Annahmen, die ich habe, aus und kann für verschiedene Parameterwerte, die eine globale, also in deinem Fall globale, Sendewahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit festlegen.
0: Genau so ist es.
1: Dass die ja, besonders erfolgreich
0: sind. Das hast du probiert? Äh, nein, ich glaube, das ist das Thema der nächsten Diplomarbeit. <lacht> also tatsächlich, das Integral auszuwerten, ist äh, schwer. Ja, ich glaube nicht, dass es das analytisch noch geht, also zumindest für die gauss ähm, Auch numerisch ist es anspruchsvoll, weil es ein siebenfaches Integral ist.
1: Ja, das sind ja äh, Integral darüber, ähm, wie viele, äh, das fängt ja für jeden Zufallsprozess oder jeden Zufallsverteilung müssen wir Integral haben. Das Äußerste, wie viele äh, Teilnehmer habe ich, das mhm. ist eine Summe. Dann kommt das nächste, wo liegen sie?
0: Das ist schon ein Doppelintegral, weil ich eine Fläche ja, habe. Tatsächlich, die, die, die Summe über die über die Anzahl der Teilnehmer gibt es gar nicht mehr. Ach, ich schmeißen
1: wir sogar raus. Äh, die, die
0: fällt weg im, im okay. stochastischen Mittel. Weil man, also man berechnet hier den Erwartungswert, das mhm. heißt Integral über das Wahrscheinlichkeitsmaß. Mhm. Und aus der Summe kriegt man halt einfach. Diese ah, Parameter Lambda, die erwartete Anzahl der gesamten Also habe ich schon
1: allein erstmal, erstmal außen diesen Prozess mit, wo sind sie eigentlich? Ähm, dann, wer, wer sendet? Dann über alle meine Empfänger oder eigentlich geht es um einen Empfänger und wiederum der,
0: also da kommen einige zusammen. Im Endeffekt. Genau, ich, vielleicht, also sieben sind es, also sind nicht acht, weil man annimmt, also weil die garusverteilung verteilung äh, symmetrisch ist.
1: Da kann man dann auch ein bisschen was sparen.
0: Genau, dann spart man sich Integrale über den Winkel. Mhm. Und das, also das, die ersten beide Integrale, wenn man noch den, das Integral über den Winkel mitbedenkt, ist die Position des Senders. Mhm. Dann kommt die Integrale über die bedingte Verteilung für die Position des zugehörigen Empfängers. Und dann kommt, kommt noch zwei Integrale über die Wahrscheinlichkeit dass genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Übertragung erfolgreich ist ist wieder eine Integralformel. Und genau, genau so komm, kommt da ein Integral nach dem anderen zustande.
1: Das Ergebnis der gesamten Arbeit war dann, dass du das Modell hast, mit was sozusagen ein typisches oder ein Ad-Hoc-Netzwerk beschreiben kann mit gewissen Einschränkungen, aber die jetzt so realisiert werden können. Das ermöglicht, eine globale Aussage darüber zu treffen, welche Senderwahrscheinlichkeit ist das, was ich erstmal im Vorhinein einstellen sollte mhm. in meinen Empfängern, um schon eine garantierte oder sozusagen ja garantiert, also eine möglichst gute Performance zu erreichen. Natürlich, wenn man es echt bauen würde, würde man jeden Empfänger für sich das noch mal verbessern lassen, aber sie haben ja schon beim Wert, mit dem sie starten sollten, mhm. dafür, wie sie verteilt wurden. Genau. Hast du erwartet, dich mit solchen Themen auseinandersetzen zu können, als du dein Studium angefangen hast?
0: Äh, tatsächlich nein. Äh, ich glaube, am Anfang war ich deutlich mehr an der Theorie interessiert. Und ähm, ja, das hat sich im Laufe des Studiums so ergeben, dass das dann durch handfeste Dinge wurden.
2: Ja,
1: wie bist du darauf gestoßen?
0: auf die handfesten Dinge.
1: Nee, Oder auch allein überhaupt diesen Themenbereich. Ich meine, äh, als Mathematiker natürlich stochastische Prozesse und äh, Geometrie äh, und das sind ja alles Dinge, die, die sind Mathematiker eigentlich ja, mhm. gut bewandert. Also ist man gut drin, aber das plötzlich auf ein Ad-Hoc-Netzwerk anzuwenden, das ist nun nicht das Erste, an das man denkt.
0: Genau. Ähm, ich habe äh, einen Hebe-Job gemacht bei dem Institut. Also es war ein eine Kooperation von zwei Instituten, nämlich Institut für Statistik bei der Fakultät für Mathematik und Institut für Nachrichtentechnik bei den Elektrotechnikern. Und bei den Nachrichtentechnikern habe ich einen Hiwi job gemacht vor ein paar Jahren. Und sie haben mir davon erzählt, was die so machen und das fand ich einfach spannend. Dann bin ich zu einem Doktoranden dort gegangen und gefragt, ob man das auch in der Diplomarbeit machen könnte. Und das konnte man machen.
1: Ja, die Möglichkeit sozusagen als Student schon mitzuarbeiten, das ist natürlich wunderbar, dass es das immer wieder gibt und auch schon so einen Einblick zu bekommen. Trotzdem ist es äh, ja eigentlich ja gar nicht so untypisch, dass man auch tatsächlich als Mathematiker in verschiedene Bereiche hineinkommen kann. Und du hast jetzt sozusagen das Handwerkzeug, was du aus dem Studium hattest, äh, konntest du da gut verwenden. Das stimmt, ja. Und wie ist deine Entscheidung gereift, dass du eigentlich Mathematik studieren wolltest?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ähm ich glaube, dass das hat damit angefangen, dass mein Bruder viel mit Mathe und Physik zu tun gehabt hatte. Er hat irgendwann, also mein Bruder ist sechs Jahre älter, hat auch Mathematik studiert ähm ich war stolz und habe gesagt, nein, Mathe studiere ich nicht, ich mache nicht das gleiche wie mein Bruder, ich werde Physiker. Und nach drei Semestern habe ich festgestellt, er hatte recht, Mathe ist besser.
1: Das heißt, du hast mit Physik angefangen zu studieren?
0: Genau, und im vierten Semester bin ich dann zu Mathe gewechselt.
1: Aber das hat dich ja jetzt nicht äh, abgeschreckt, trotzdem auch ein physiknahes Thema zu machen. Okay, das ist äh, Nachrichtentechnik, Elektrotechnik in dem Bereich, aber es äh, hat natürlich eine Menge mit der Physik zu tun. Die das stimmt. elektromagnetische Wellen sich ausbreiten, wobei du natürlich jetzt diesen Netzaspekt äh, da in den Vordergrund gezogen hast. Genau. Ja, willst, willst du in dem Bereich weiterarbeiten? Womit befasst du dich jetzt gerade?
0: Ähm, momentan pro äh, promoviere ich am Institut für Analysis. Äh, dort geht es nicht mehr um An-Trock-Netze, aber es geht immer noch um Datenübertragung. Und zwar, worum es dort geht, ist äh, Übertragung über Wellenleiter. Zum Beispiel das Transatlantik-Kabel zwischen Europa und Amerika ist so ein Wellenleiter und die Fragestellung, die dort interessant ist, ist, ob das mathematische Modell erstmal mathematisch funktioniert. Also die Physiker leiten eine Differentialgleichung her und hoffen, dass sie die Realität beschreibt und meine Aufgabe wäre es erstmal zu überprüfen, ob das Modell mathematisch sinnvoll ist. Also konkret gesprochen, ob Existenz und Eindeutigkeit der Lösung überhaupt gewährleistet ist in dem Funktionenraum, der physikalisch relevant ist.
1: Das heißt, ob äh, sozusagen das, was man da glaubt auszurechnen auf Basismodells, nicht irgendwelche Nebenwirkungen haben könnte, die äh, ja, die Ergebnisse dann in Zweifel ziehen
0: Genau. Es ist, es ist mehr eine rein mathematische Fragestellung, ob das Modell erstmal das mathematisch Sinn ergibt. Na gut, ob das, wenn,
1: wenn aber etwas nicht eindeutig ist äh, und ich rechne etwas aus, dann sollte man sich äh, Gedanken machen, ob das, was man ausgerechnet ja, dann ist es so, dass das, was man ausgerechnet hat, nicht unbedingt die echte Lösung sein muss, sondern noch eine weitere Komponente hinzukommt, nämlich diese Mehrdeutigkeit, die äh, zu was anderem führen kann. Und wenn es noch nicht mehr existiert, dann rechne ich etwas aus, was nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Richtig. Also so gesehen, das ist schon absolut relevant. Das ist zwar äh, mathematisch eine, eine, sozusagen eine Spitzfindigkeit, wo die nur sagen, das interessiert mich doch nicht, ich doch Ergebnisse raus. Aber äh, im Endeffekt, wenn man weiß, wie es mehrdeutig ist, dann kann man diesen Effekt nachher später noch rausrechnen und bekommt auf mhm. einen Schlag bessere Ergebnisse. Umgekehrt, wenn man die Methoden für eine Existenz hinbekommt, dann kann man damit auch besser hantieren, um äh, sozusagen zur tatsächlichen Lösung, die mir ja nicht ausgerechnet hat, wenn es mhm. nicht existiert hat oder auch gar, zu gar keinem Ergebnis kommt, da halt besser voranzukommen.
0: Das, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, selbst wenn Existenz und Eindeutigkeit gesichert ist, heißt das noch längst nicht, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat.
1: Na gut, hoffentlich sind wir nah ja. genug dran.
0: Das ist richtig.
1: Ich denke, es noch eine Menge zu tun. Ich sehe schon, wir werden uns auch noch unterhalten müssen.
0: Das machen wir. Danke, Leonid. Danke, Sebastian.